0: Du lyssnar på Partsrådspodden, en podd om partsgemensamt arbete på statliga arbetsplatser.
1: Välkommen till Partsrådspodden. Många offentliga verksamheter är i hög grad inlåsta i strukturer och styrningsmekanismer- som gör att de kan upplevas och bitvis även vara tröga och svårrörliga. Som anställd i offentlig sektor och som lokal partsföreträdare kan det kännas både spännande- men också hotfullt med den snabbrörliga förändring som pågår i- och inte minst utanför offentlig sektor. För att hjälpa mig att belysa och också sortera bland dessa möjligheter och utmaningar så har jag och Susanne Tillqvist idag med mig Ann-Helenius som gäst. Kul att just du hittade hit. Nu kör vi! Ann-Helenius har under sin karriär haft flera roller som CIO eller Chief Information Officer. Bland annat för Scandic Hotels, Stockholms stad och Bankgirot. Hon har blivit utsedd till årets CIO i Sverige, European CIO of the Year, nominerad till årets ledare av tidningen Chef och blivit listad av veckans affärer som näringslivets mäktigaste kvinna inom tech. Hon sitter också sedan ett antal år med i regeringens digitaliseringsråd. Ann, varmt välkommen till podden. Tack så mycket! Du har precis lämnat rollen som CIO på Scandic Hotels och är på väg in i en ny roll. Och Scandic verkar ju i en av de branscher, hotellbranschen, som har blivit allra hårdast drabbad under coronapandemin. Kan du dela med dig något om hur
0: har de senaste månaderna varit för er? Det var varit väldigt turbulenta men också lärrika månader, både för oss men för väldigt många andra också. Det här är ju precis som, säger, en som har blivit väldigt hårt drabbad och väntar de första ut som blir påverkade. Och det som händer när man behöver ställa om så snabbt är ju först att eh, på något sätt säkerställa att hela ledningsgruppen ser samma film. Att vi ser samma saker, för när saker ändras otroligt fort dag för dag, timme för timme. Då uppstår ju väldigt ofta en situation där man inte ser samma sak. Och det är väl en av de sakerna som, som är viktig lärdom framåt både för, ja, för alla organisationer som går igenom den här typen av situation. Sen handlar det om att kunna ställa om snabbt och det tycker jag verkligen att Scandic lyckas med. Från att kunna förstå vad vi är och stabilisera liksom den situationen till att kunna skapa en ny riktning framåt. Och kunna göra det relativt snabbt och få med sig medarbetarna på det och få med sig alla man interagerar med på olika sätt. Det var ju verkligen det som, som vi jobbar med på, på många sätt. Mm. Och vikten av ledarskap eh, är ju en otrolig viktig lärdom mm. när man gör de här väldigt, väldigt stora snabba omställningarna. Eh, och att klara att jobba med... Både hantering av den krisen som, som uppkommer, men också samtidigt klara att jobba med mer långsiktiga planer och eh, hitta liksom en väg framåt även efter corona. Mm. Och definiera vad som är det nya normala. Precis. Det var ju den typen av frågor som, som vi jobbar väldigt mycket med. Mm. Och kan du beskriva någonting? Hur förändrades din vardag som mm.
1: CIO och som, som
0: ledare? Ja, det gick ju för mig, precis som jag gick igenom liksom organisatoriskt vad som händer och vad som händer i ledningsgrupp så är det likadant på en individuell plan. Alltså för mig handlar det också att försöka förstå vad är det som händer hela tiden och greppa detta och agera utifrån det så att ens, ens, ens handlingar står i paritet i den situation man står i. Vi hade ju byggt upp väldigt mycket av en Digital kundresa, har jobbat mycket med att stärka hela det digitala arbetet inom skandik Och där fick vi gå från det till att jobba otroligt mycket med att få ner kostnaderna väldigt, väldigt snabbt. Och det är ju det är tufft. Det var väldigt tufft och det är ju tufft för väldigt många just nu som behöver gå igenom den här typen av processer. Och det handlar givetvis både om att göra stora omställningar eller personal. Vi var ju tidigt ute och relativt många och jobbade sedan med permitteringar och det och sen på själva IT-sidan så, så var det också mycket kopplat till att sätta broms på många utvecklingsprojekt som jag hade satt igång. Och istället jobba med att säkra upp och stabilisera. Mm. Det var ju min nästa fråga då. <laughs> <laughs> Men,
1: eh, vad är din spaning om världen då? Efter corona när det gäller just digitalisering och innovation. Det finns ju många olika meningar här. Vad är din
0: spaning jag tror det här kommer ändra oss på många sätt. För det första så, så skulle jag tro att det är ganska många ledare som just nu kommer att underskatta hur lång tid det här kommer ta. att ta. Det är nog snarare som jag tänker att vi kommer att få vänja oss vid eh, det nya, normala eh, under väldigt väldigt lång tid framåt och eh, om man landar i det så kan man landa i större lugn i hur man driver de här förändringarna, inte hoppas på att vi ska gå tillbaka till en situation som var tidigare, utan snarare se, se också de positiva med de möjligheter som det här kan ge. Jag är helt övertygad om att sättet vi kommer att interagera med varandra kommer att ändras. Eh, att vi kommer, det är självklart att många nu ser möjligheter med att kunna jobba digitalt, kunna jobba hemifrån, att det kommer att fortsätta, eh, när man ser möjligheten att interagera med andra typer av verktyg också som Teams och Slack och, och att det kommer att minska resandet ur ett hållbarhetsperspektiv tycker jag ju det är otroligt positivt och det kommer att driva på digitaliseringstakten i alla organisationer. Det är jag om att det kommer att göra både i privat och offentlig sektor eftersom det visar ju på möjligheten och kraften att jobba med de digitala verktygen. Jag är också övertygad om att det kommer att påskynda automatiseringar det vill säga mm. allt det här rutinartade som man sitter och gör internt i organisationer det, det är också övertygad om att det kommer att snabbas på nu. Likadant kundbeteende eller beteende hos medborgare i, i samhället så kommer vi använda mer digitala verktyg också när vi konsumerar inte bara när vi interagerar med varandra och det kommer också leda till att den här digitaliseringsdelen kommer snabbas på. Sen finns det ju om man ser ut, ut Digitaliseringsperspektiv finns ju en hel del hot med detta också. Det vi märker nu och runt om i världen är att hoten kopplat till cybersäkerhet ökar. Det är inte så att brottslingarna ligger hemma och vilar direkt när, när stora delar av världens befolkning jobbar hemifrån utan det är snarare precis tvärtom. Det dyker upp nya hot både som är direkt kopplat till att man faktiskt jobbar hemifrån där vi människor måste lära att anpassa vårt beteende och skydda vår information och skydda det vi pratar om. På lite nya sätt när man jobbar digitalt. Men det finns också andra sårbarheter i it-miljön som kommer att uppmärksammas av cyberkriminella. Så det är också en annan liksom, strömning som sker just nu som man behöver ha lite, lite extra koll på. Du mm. har skriva upp de här så får vi återkomma om ett år och så får vi göra en liten koll en liten
1: och se vad som har inträffat och inte. Ja. Jag tänker så här, Under större delen av din karriär så har du arbetat med innovation och utveckling och särskilt då i gränslandet eh, till digitalisering och digitala verktyg. Och du var också in eh, tidigt i din karriär på att just digitaliseringen liksom är den här, en, en väldigt stark drivkraft för eh, förändring. Hur kommer det, för, alltså, kom det sig att du intresserar dig för ämnet?
0: Mm. jag kommer inte från teknikhållet alls. Så att mitt intresse, det var både ur ett samhällsperspektiv och också ur ett individuellt perspektiv. Det började egentligen i mitt stora intresse för hur vi människor fungerar. Och det jag kunde se hur teknik på olika sätt kunde verkligen hjälpa oss människor. Jag jobbade väldigt tidigt på gruppboende när jag pluggade och såg hur de som verkligen behövde det mest fick otroligt stöd av Olika typer av tekniska hjälpmedel. Så jag såg det väldigt mycket från individperspektiv. Och sen när jag blev äldre och jag eh, lärde mig mer och förstod världen mer så, så insåg jag någonstans att eh, de hållbarhetsutmaningar vi har i världen det enda som kommer kunna verkligen hjälpa oss när det dem så är det teknik av olika slag. Och, och det är ju inte på något sätt bara jag som har den spaningen utan det är ju, när man nu tittar liksom på de olika hållbarhetsmålen som finns så så är det ju uppenbart att det är just teknik. nu pratar så mycket om AI, men att det är mycket av olika former av digitalisering eller ny teknik som kommer vara det är, som, som hjälper oss. Och det är ju det vi ser som, som jag tycker är så otroligt hoppfullt. Och det är det som jag har som väldigt stark drivkraft, både under det här individperspektivet att se hur det kan stötta individen och hur hela samhället verkligen kan utvecklas eh, med detta. Och jag, jag ser också när det gäller, om jag håller mig kvar vid individperspektivet, så är det ju för oss alla. Om vi tänker på vilket sätt som vi verkligen får hjälp av tekniken i vår vardag så ökar det för varje dag som går. Om vi tänker på det vi står just nu med corona, om du pratar tidigare om spaningar så är en annan spaning som är helt uppenbar. Det är att vi kommer att vilja ha mer kontroll på vår egen hälsa och med hjälp av olika typer av tekniska hjälpmedel. Redan nu är det otroligt populärt med olika typer av appar och olika typer av enheter man kan ha på kroppen för att mäta sin puls och... Hur många steg man har gått och hur mycket man har sovit och så vidare. Men, men det här kommer ju bara explosionsartat att öka att kunna ha förmågan att se hur man själv mår på olika sätt med hjälp av tekniska hjälpmedel. Så jag skulle säga: det är hållbarhet, och sen vilken faktiskt glädje det kan ge till oss. Individer. Mm. Du pratar ju
1: ofta om Sveriges jämförbarhet med andra länder mm. när det gäller då till exempel ranking och olika eh, frågor kopplat till till exempel digitalisering. Varför är det
0: så viktigt? Mm. Jag sitter ju med i råd. Jag gjorde det ju även under tidigare mandagsperioder. Jag sitter ju också nu i det nuvarande. Och där följer ju kansliet som jobbar för digitaliseringsrådet. Eh, jobbar med diktateringsrådet, tar ju fram statistik på detta. Det är någonting vi sitter och diskuterar och analyserar löpande. Och det är ju viktigt att förstå både vad man själv befinner sig för att kunna utvecklas vidare men också de rörelser som sker runt om i världen. För Det är många länder som rör sig snabbt inom, inom, inom många områden och vissa områden är vi. Snabbt framme på andra vi inte. Och det handlar ju om att vara medveten. både kunna lära sig och bli inspirerade av vad andra gör. Men också vara medveten om att vi behöver faktiskt snabba på takten. Och vi behöver göra det i Sverige kopplat till ett antal olika områden. Det är därför jag pratar om det här. För att också att vi ska öppna våra ögon och se både givetvis vad vi har som styrkor. Men också de områden där vi halkar efter som är, är väldigt viktiga att vi jobbar med. Tittar man hur Sverige ligger till så... Det finns ju många index, men ett index som vi följer i regeringsinplatseringsrådet är Global Innovation Index. Och där ligger vi på plats nummer två. Det har vi gjort under ett antal år. Men bryter man sedan ner det här, för det är mer en allmän, generellt index. Men bryter man sedan ner detta och tittar på specifika delar. Eh, exempelvis öppen data så finns det ett annat index som mäter just det kallas för Open Data Maturity. Och där ligger vi inte på plats nummer två, det ligger vi på plats 24- det finns många länder som är betydligt före oss när det gäller att förmågan att då kunna använda öppen data för innovation- och det här är ett, liksom ett område jag vurmar för som jag ser är otroligt viktigt för Sveriges innovationskraft.
1: Mm. Och är det lika viktigt att till exempel statliga myndigheter kan jämföra sig med varandra eller statlig sektor, regioner,
0: kommuner, eller Hur ser du på Absolut. den av jämförelser? Definitivt. Och det handlar ju om att man ska kunna jobba med öppen data både från kommuner, från myndigheter, från landsting och kunna ha ett sätt där man faktiskt kan använda den här data så den privata sektorn också kan innovera på den här datorn. Så det handlar ju om att Både för offentliga aktörer att kunna använda datan sinsemellan, öppen data, men också i samarbete med den privata sektorn. Och det här hänger ihop. Och det är detta som vi behöver förbättras avsevärt i, i Sverige. Finns det några andra utmaningar för Sverige så att vi inte ska halka efter mer? Och när vi jämför med andra länder och tittar på detta så har vi utmaningar när det gäller brist på it-kompetens. Detta är ett globalt utmaning men vi har det definitivt i Sverige och framförallt inom vissa områden som just nu är väldigt efterfrågade. Vi har också utmaningar med tillgång till forskardata och att det ska kunna bli, bli bättre att vi ska kunna använda det på, på flera sätt och kunna dra nytta av den fantastiska också akademiska verksamhet som finns och att, detta ska kunna, att man ska kunna dra nytta av den här forskardatan som finns. Vi måste få upp offentliga aktörers innovationskraft- det är en del i, det handlar inte bara om den öppna datan, det handlar om att också kunna innovera och jobba med just med innovationsfrågorna. Och det är därför jag tycker som exempelvis den här podden är så värdefull att få, få vara med i. För här pratar ni också om hur man gemensamt med olika parterna ska kunna också stärka mm. och, och jobba med innovationsdelarna. Och sen handlar det om att laga regler inte ska miss, alltså, missgynna innovationer i samhället. Och där finns det också ett jobb att göra för att ta sig framåt i, i Sverige. Om vi, går, om vi eh, tar ett steg
1: tillbaka och, och eh, tittar lite närmare på det med att öka en verksamhets innovationskraft. Mm. Vad har du för tips och tricks och eh, skicka med
0: där? Hur ökar man en verksamhets innovationskraft? Mm. Jo, men det handlar om att eh, för det första skapa grupper som består av både mångfald och inkludering så att man just kan Få fram innovativa eh, idéer och kunna jobba med dem. Man får inte fram de grupper som inte består av liksom, mångfald och inkludering. Det är otroligt viktigt att jobba med det. Det handlar om att skapa kultur av eh, önskan att vilja lära sig nytt. Eh, jag brukar vilja tänka att man ska skapa kultur där alla ska känna att jag vill verkligen bli bäst på att lära mig nytt och dela med mig. För det är så man ökar den kollektiva liksom, intelligensen, i den hela organisationen som skapar och gör möjligheter just till innovation- och så behöver man hitta sätt där man jobbar i flera takter. Där man både jobbar med det som man har, alltså de lite längre processerna som, som man jobbar med, men samtidigt hittar sätt där man testar och, och provar sig fram. Och jag vet att det är väldigt populärt att pr prata om- att man ska få tillåtas att misslyckas. Jag tror ju inte så mycket på det. Att man ska prata så mycket om <laughs> det. det
1: var spännande att höra.
0: <laughs> jo, för det handlar ju om att vi människor- vi drivs i grund och botten mer av rädslan att misslyckas- än, än önskan att lyckas. Så om man hela tiden pratar om misslyckande- även i den goda kontexten att det ska vara tillåtet- att misslyckas, så är det risk att man sätter för mycket fokus på just det. Jag älskar istället att prata om att eh, vilja lära med nytt- och vilja få grupper lära sig nytt, organisationer lära sig nytt. Och man måste också otroligt ödmjukt med att jobba med innovation- kopplats till digitalisering. För det som kan ses som eh, ett totalt misslyckande en dag- kan ses som något genialt om några år framåt. Så, så stärk individen i att lära sig nytt. Stärk gruppen och prova sig fram och lära sig. Och förstärk just detta. Och se till att... Eh, man hittar sätt där man då jobbar i flera takter för att, för att uppnå det här. Mm. Jag tänker så här, du har ju i din tidigare roll på Stockholms stad så eh,
1: drev ju du stora förändringar med ett starkt digitalt innehåll. Och jag kan bara så här, hypotetiskt tänka mig att det fanns det nog ett antal medarbetare som kände oro inför förändringarna. Mm. Eh, kanske kände den här rädslan för att misslyckas. Går det att säga någonting mer konkret om hur ni jobbade med att få till en kultur och att få, få till
0: en ökad innovationskraft där? Mm. Jo, men det är flera delar. Så ökad innovationskraft, vi har redan varit inne på det här att man behöver jobba i flera takter. Man behöver hitta sätt där man jobbar med mångfald och inkludering. Och då menar jag också kopplat till olika kompetenser in. Det jobbar vi mycket med, att vi satte liksom team med olika typer av kompetenser som jobbar tillsammans. Vi jobbar väldigt mycket med kommunikation och samverkan med olika parter. Absolut facklig samverkan, är en otroligt viktig del i det hela. Också samverkan med näringslivet på olika sätt. Samverkan inom staden med förvaltningar och bolagen och samverkan mellan it och verksamhet. Och man kommer liksom inte undan det. Man behöver göra alla de här delarna. Jag, jag brukar tänka på ett ledarskap som behöver vara mer sammanhållande. Alltså ett ledarskap som, som skapar eh, samverkan på tvärsen. Med, alltså både inom själva organisationen men också med andra parter som man samverkar med. Eh, och det var det vi, vi gjorde mycket i Stockholmstad. Vi fick med oss organisationen i att eh, just inte drivas mycket av rädsla utan snarare önskan att vilja åstadkomma någonting och den blev väldigt stark. Eh, Där fick vi upp mycket innovativa idéer direkt från medarbetarna. Eh, och det, var, det är de som vet det bäst. Så att det det var väldigt, väldigt härligt att kunna jobba med detta.
1: Om man kopplar på det du sa, att ta förhållningssättet, att man vill lära sig mer, att, liksom att lära sig att lyckas, så eh, har jag också hört dig säga att det gäller att ta koll på begreppen. Och när man då tänker så här, innovation, utveckling, digitalisering, då, så finns det många buzzwords
0: ja. eh, som cirkulerar. Och varför är det så viktigt att hålla koll på begreppen? Jo, men... Jag menar inte att man ska bli någon form av expert på alla dessa förkortningar och att det är det som är det viktiga utan det viktiga är ju att hänga med i sin samtid och förstå vilka möjligheter olika typer av tekniska lösningar kan ge också för att inte hoppa på hyper, det som faktiskt inte ger någon nytta och värde för de man är till för men däremot förstå det som ger ger möjligheter. Och då behöver man också ha ett visst intresse för att, att förstå detta och hänga med i sin samtid. Kunna kommunicera med andra och inte bli bortpratad när, när det finns de som slänger sig med de här begreppen lite lättvindigt. Det är en del i hur jag tänker kring detta med att alltid lära sig nytt. Hänger man med i sin samtid nu så, så är det bra att också engagera sig och titta på och försöka förstå vad som skapar värde. Exempelvis, om man behöver inte vara intresserad av teknik, se på mig som hela mitt liv jobbat med digitalisering och, och driva förändring med hjälp av teknik. Jag kommer ju inte från teknikhållet och jag hoppas att det kan inspirera andra som också lyssnar. Att om man är nyfiken på hur vi människor ska kunna klara vår tillvaro på den här planeten. <laughs> ja. Både som individen men också i en större samhällskontext med de hållbarhetsutmaningar som finns, så är det teknik som kommer vara en av lösningarna. Och därför finns det ett enormt stort tycker jag, intresse som vi alla borde ha för att lära oss lite mer. Man behöver inte vara expert, men man behöver ha en nyfikenhet så man kan ställa frågor till de som vet ännu mer. Mm.
1: Och där tänker jag också att fackliga representanter precis som arbetsgivarepresentanter har en roll att eh, kunna föra fram de budskapen till sina medlemmar eller till sina
0: medarbetare. En otroligt viktig roll. Och min spaning där är att den rollen kommer ju bara bli viktigare och viktigare. Därför vi kommer komma in i så mycket frågor när vi får in mer teknik i våra organisation när vi börjar använda AI, artificiell intelligens, mer. Då kommer vi hamna i frågor inte bara kring säkerhet men också mycket integritetsfrågor. Frågor som berör liksom, det väldigt mänskliga och som handlar väldigt mycket om hur vill vi ha vad, vad är bra för den här organisationen? Vad är inte bra? Och här är den fackliga samverkan otroligt viktig så att man kan driva utvecklingen på, på ett bra sätt framåt. Mm. En annan sak som jag har hört dig säga det är att offentlig sektors förmåga
1: att hänga med i digitaliseringen är otroligt viktig ur ett demokratiperspektiv.
0: Hur hänger det ihop? Jo, men Jag tänker att det handlar återigen att vara relevant i, sin, i den tiden som man lever och verkar i. Och eh, olika typer av offentliga organisationer och aktörer har ju genom väldigt många år i Sverige och genom historien haft och har fortfarande väldigt högt förtroende. Och ska man fortsätta ha det så är det ju väldigt viktigt att man möter de förväntningar som finns från medborgarna, från invånarna. Och de här förväntningarna hos medborgare invånare de kommer att förändras. Och de förändras hela tiden. Och det uppväxande släktet vi har nu mina barn hemma nu som är Ja, de är nio nu och jag ska fylla äh, 14 och 12. De har ju helt andra förväntningar än vad jag har. Eh, och det här kommer ju fortsätta att ändras. Så vi kan ju bara föreställa oss hur, när de här växer upp, hur de tänker sig att de ska interagera med olika typer av offentliga organisationer framåt. Både som potentiella nya eh, anställda i de här organisationerna och också i givetvis som medborgare och invånare. Och här behöver man ju se till för att fortsätta vara relevant att kunna jobba med det är frågorna. Det är en aspekt. Den andra aspekten har ju helt, en, har ju helt enkelt att göra med det finansiella. Att eh, det gäller att kunna använda varje skattekrona, varje mm. skattemedel på, på ett förnuftigt sätt. Och det här är ju någonting som... Eh, Jobbar man inte med digitalisering för att skapa effektivitet så kommer ju det bli ifrågasatt. Mm. Därför är det också otroligt viktigt ur ett demokratiperspektiv. Och när det gäller just digitalisering internt så är det någonting som, som många missar. Och bara jobbar med lite sent. Och det här ser jag både i det privata näringslivet och också i det offentliga. Att... Um, det finns många diskussioner som har kommit hyfsat långt när det gäller just de här gränssnittet mot brukaren eller gränssnittet mot invånare eller gränssnittet mot medborgaren. Eller i den privata sektorn då, gränssnittet mot kund. Men när det gäller de interna processerna så finns det ju... Jag har inte varit in i en organisation där det inte finns otroligt mycket att göra. Mm. Så det finns väldigt mycket att göra. Och ni som lyssnar, om ni bara tänker och tänker en dag i de 40 timmar som ni har jobbat, eller mer eller mindre... Hur många av de timmarna har varit värdeadderande? Och finns det någon av de här timmarna under den här senaste arbetsveckan som just du har haft där du skulle kunna haft hjälp av istället en teknisk lösning? Det vill säga någonting manuellt man har suttit och gjort som man har känt tid men kanske inte adderat så mycket värde. Och då man inte faktiskt använt just din fulla potential och ditt hjärta, hjärna och liksom själ i att kunna leverera på just det som rollen är till för. Och där tror jag om man rannsakar sig själv så kan vi alla se att jo, men här finns ju otroligt mycket liksom, möjligheter till förbättringar. Och det är där den interna digitaliseringen kommer in. Mm. Att förenkla de här administrativt eller manuella arbetsuppgifterna som vi sitter med. Mm. Och här jag tycker jag det är väldigt hoppfullt att tänka kring, att det för tänk så mycket tråkigt jobb som vi kan, <laughs> slippa, <laughs> vi kan slippa hålla på med ja, precis. <laughs> på samma sätt som du
1: säger att eh, med stor sannolikhet så kommer ju liksom nästan all framtida innovation och utveckling innehålla någon del av teknik, så ja. brukar du också säga att för att lyckas med innovation och
0: utveckling mm. så handlar det inte mm. om teknik. Mm. Det handlar om människor. Därför att det, tekniken är inte det svåra. Den tekniska utvecklingen kommer alltid ha legat otroligt mycket längre framför oss än vad vi själva står. Så det är liksom aldrig ett problem. Utan det handlar snarare om hur kan vi minska gapet mellan den tekniska utvecklingen som finns och oss, alltså våra, människornas förmåga att använda den och organisationernas förmåga att använda den. Och om man bara kan minska det gapet något så har man liksom kunnat utnyttja den tekniken som finns på ett helt annat sätt. Så det som är komplicerat är ju de förändringsresor som måste göras. Hur man får med sig människor berätta, Hur man jobbar mot rädslan som vi var inne på tidigare. Och snarare få in en kulturorganisation med lusten att lära sig och sprida och dela kunskap. Och kunna jobba väldigt mycket mer på tvärsen. Och det är det här som är svårt. Och jag tror att... Vi som är ledare idag behöver bli väldigt mycket bättre på att förstå hur människor fungerar. Förstå djupare vad är det för drivkrafter var och en har. Och vad är det för drivkrafter man kan få gemensamt i en grupp. Och hur kan man skapa en härlig energi av det här som faktiskt leder framåt. Ehm, och när det gäller självledarskap, att ha en betydligt bättre egen självkännedom. Att förstå sina egna reaktioner och förstå vad det är som gör att man kommer framåt eller inte kommer framåt. Mm.
1: Jag vet ju att du värmar mm. otroligt mycket för ledarskap. Och ja. du kanske särskilt den här kopplingen ledarskap ja. och digitalisering i utveckling. Och du har ju nyligen kommit ut med en bok. Ja, det ser äh, vi räddigt. du
0: både ledarskap och självledarskap. Jag tänkte, mm. vad fick du att skriva en bok på ämnet? Mm. Jo, men boken handlar just om detta som vi pratar om. Boken heter Allt relevant nycklarna till ett framgångsrikt ledarskap i en snabbrörlig värld. Och det är där någonstans vi alla befinner oss. Jag började intressera mig för att titta på vad är det för uråldriga ledarskapsprinciper som bara blir viktigare när vi lever i så snabbrörligt digitalt samhälle? Vilka blir mindre viktiga och vilka nya kommer till? Och varför är det så att en del ledare helt enkelt blir obsoleta till sitt sätt att leda och styra? Jag tror vi alla kan känna igen det, vi som har varit i organisationer som känner att men vänta nu, det här är ju snarare så att ledarskapet blir en bromskloss för utvecklingen i organisationen istället för det som faktiskt driver det framåt. Så jag hade den utgångspunkten och så tyckte jag att men jag har ju själv jobbat som ledare i så många olika typer av organisationer De, allt från konsultbolag, och entreprenör och jag har jobbat många år i offentlig sektor och eh, i olika roller och sen också i privata näringslivet i nu senast i ett börsbolag eh, och jag började fundera på vad är gemensamma nämnarna egentligen för att man lyckas eller inte lyckas och då tänkte jag att jag Jag vill ju att, all, att liksom, jag tror själv så djupt på detta att det handlar om att dela med sig för, och, 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 ja, för att lära sig mer och då tänkte jag just boken kan vara ett sätt, ytterlig, liksom ytterligare en uttrycksform mm. där jag kan förhoppningsvis dela med mig och skapa lite dialog och diskussion och det jag själv kan lära mig genom det
1: Mm.
0: Den här podcasten vänder
1: sig till lokala parter på statliga arbetsplatser. Både arbetsgivare och arbetstagare. Och sen så alla andra som är nyfikna och mm. intresserade av att läsa. Jag tänkte, vad kan du ge för råd till dem när det gäller mm. självledarskap och
0: ledarskap? Och då mm. främst till liksom, frågor kopplat till innovation och utveckling. Mm. Ja, men allt ledarskap eh, Oavsett om det är självledarskap eller om det är att man är ledare och har personal under sig, oavsett vilken typ av organisation det handlar om, eh, behöver ju utvecklas utifrån där vi står idag. Det handlar inte om att teknisk utveckling på något sätt är något nytt utan det har ju alltid format och förändrat samma samhälle. Men skillnaden är att det går så otroligt mycket snabbare nu och det finns ett antal förändringar i samhället som gör att vi behöver tänka kring just ledarskap och självledarskap på ett lite annorlunda sätt. En del av det hela som jag ser som är grunden det är ju att hitta ett sätt där man får ytterligare kunskap om sig själv för att kunna vara autentisk i sitt ledarskap för att kunna vara det jag tänker som kongruent. Då måste man ha betydligt större liksom, koll på sina ja, sin egna drivkrafter och förmågor och reflektera kring detta. Världen består nu också mycket av... Liksom, Falska nyheter eller fake news eller vad vi vill kalla det. Och man ser en tydlig trend kring att vi människor vi söker efter det som är autentiskt. Vi följer inte ledare som vi inte uppfattar som autentiska. Så det är på något sätt grunden i att kunna bygga tillit. Och tillit är ju otroligt viktigt inte bara liksom i den egna gruppen man ansvarar för. Utan tänker man facklig samverkan och... Um, olika former av offentlig verksamhet så handlar det mycket om att bygga tillit däremellan också och skapa den här tilliten på tvärsen som är helt avgörande för att kunna jobba med innovation och också inse att tillit behöver man bygga i flera led det är både med facklig samverkan men det är också med olika former av samverkan med andra offentliga organisationer men också med det privata näringslivet. Ytterligare en del som är viktig som, som jag ser det, det är att för att lyckas med innovation bör man också tänka på vad är det som... Vilka möjligheter och hinder skapar den mängden, mängden data som vi har? Vi var inne på det lite tidigare med den öppna datan. Men tittar man bara på mängden data totalt sett så ökar ju den exponentiellt. Det har med exponentiell tillväxt att göra att vi får större och större mängder av data. Och här har de flesta organisationer inte ens utnyttjat en bråkdel av den datan de själva har tillgång till i sin organisation. Men inte heller andras organisationer som vi var inne på tidigare som man också kan använda för att skapa värde för de man finns till för. Det är den positiva delen och det jag vill se är stora steg framåt och jobba med i min innovation ska man definitivt titta lite närmare, lär dig lite mer om detta med data, öppen data på vilket sätt man kan jobba med det här och hur vilket sätt man kan jobba med organisationen, ta reda på vad ni har för data och på vilket sätt man kan jobba med detta. Men datan i sig och, och, och den mängden uppkopplade enheter skapar också en mycket distraktion i vårt samhälle. Om vi går tillbaka till individperspektivet här så behöver man både när man leder sig själv och när man är ledare för andra personer tänka kring det faktum att eh, merparten av oss tittar på vår mobiltelefon flera hundra gånger per dag. Och vi rör vid en, alltså, mer än tusen gånger per dag om vi är liksom en snittperson i Sverige- Eh, och någonstans är vi konstant distraherade så man måste jobba med sin egen förmåga till att vara närvarande och driva de här förändringsprocesserna för att faktiskt lyckas med innovation om det ska bli hållbart om det inte bara ska bli tomteblås och då behöver man hitta sätt där man tar kontroll över sin egen situation och också sina medarbetares eh, situation kopplat till då den digitala närvaron eh, jag går exempelvis aldrig och lägger mig med telefonen nära mig för jag vet att det distraherar och påverkar mig jag har ju jag har intresserat mig väldigt mycket kring forskning, kring innovationsforskning men också beteendedesign och tittar mycket på neuroledarskap. Och, och när man intresserar sig lite mer för hur hjärnan fungerar och vad som skapar innovationsprocesser så blir jag mer och mer fundersam på alltså människans förmåga liksom och att välja bort och också klara att distansera sig från de digitala verktygen vilket också är otroligt viktigt. Läste en forskning som visar att vi människor vi är vi är bara mentalt närvarande 50% av vår, vår vakna tid. Och 50% av tiden, den, den, då låter vi tankarna springa iväg åt ett annat håll. Och det här kan ju fungera bra om det inte vore så att det, det skapar ju en, en distraktion från närvaron i de samtal man är inne i. Och det ja, skapar ju ett definitivt minska produktivitet och möjlighet liksom att skapa utveckling och innovation i organisationer oavsett om det är offentlig eller privat sektor. Men det skapar också en stress för oss människor. Att klara för närvarande och inte konstant vara på väg någon annanstans i tanken behöver man jobba med, man behöver jobba med att mästra det, både som individ. men Man måste också prata med sina medarbetare om den frågan för att klara innovationsprocesser lite, lite längre. Ytterligare delar som jag tycker är viktigt det är ju det är helt uppenbart som man tittar både med min egen erfarenhet- men också innovationsforskningen är ju att man måste ta frågan kring mångfald och inkludering- på ett betydligt större allvar än vad de flesta gör. Tänker man lite slarvigt kring detta så, så kanske man tycker att man, man klarar att jobba med de här frågorna. Men, men om man funderar lite djupare på, har vi på riktigt skapat en mångfald av idéer, idérikedom, olika erfarenheter? Och om man har lyckats med det, då har man ju bara precis börjat. Det är ju jättebra när man har bara precis börjat- Därför det är basen som jag ser det. Det, det är nästan att man har byggt liksom källan i huset. För sen måste man varje dag, varje sekund, varje minut jobba med inkluderingen. Så att varje individ som har alla de här härliga, fantastiska kompetenserna faktiskt upplever att de är en del i sammanhang där just deras kompetens kommer till rätta. Och det här är någonting som man konstant behöver jobba med som ledare och där man som individ också måste jobba väldigt aktivt med att vara i sådana sammanhang där man faktiskt kan bidra och göra... Liksom, Göra hela gruppen uppmärksam på detta. Det här är inte bara en ledarens ansvar. Det här är allas ansvar att försöka skapa en inkluderande klimat. För då har man grogrund liksom till, till att skapa innovativa miljöer. Och man kan också jobba med det här lärandet som vi pratar liksom om mycket då. Och det är klart att det här kan låta, låta mycket och det kan låta svårt, Men samtidigt så är det ju inte det. Det är ju, det är ju helt fantastiskt att kunna jobba med de här innovationsprocesserna. Men man måste vara lite mer nyfiken på hur vi människor fungerar för att lyckas med det, tror jag. Mm. Det var väl ett jättebra sätt att avsluta den här podden
1: på, tänker jag. Att man behöver vara nyfiken. Och sen gillade jag jättemycket det här med att vara närvarande. Och jag hoppas att du, vår lyssnare, har varit extra närvarande under den här podden. Och har du inte det så varför inte lyssna en gång till? Tack så hemskt mycket Ann för att du gästade podden. Tack. Det var många klokheter som andelade med sig av i det här avsnittet. En sak som hon pratar om är behovet av att få upp innovationskraften i offentlig sektor. Och hur detta bland annat åstadkoms genom den enskilde individens önskan att lära sig nytt- och sedan dela med sig av det. På så sätt ökas den kollektiva intelligensen- om man dessutom delar med sig på tvärs och lägger till att arbeta i flera takter ja, där är receptet för innovationskraft. Ans rekommendation är att vi inte ska prata om att misslyckas utan istället prata om hur vi kan lyckas. Vi drivs både som individer men också som ett kollektiv mer av rädslan att misslyckas än önskan att lyckas. Ans tips är att istället prata om att lära sig nytt att grupper lär sig nytt och att organisationer lär sig nytt- då skapas en grogrund för att lyckas. Ett viktigt budskap från Ann till våra lyssnare är- häng med i samtiden. Förstå vilka möjligheter tekniken kan ge. Lär dig begreppen, verktygen och metoderna. Inte på djupet, men förstå det tillräckligt bra. På så sätt kan du vara ett relevant bollplank- och, som Ann sa, inte bli bortpratad- av de som slänger sig med begreppen- Givet hennes spaning att rollen som lokalpart- kommer att bli viktigare och viktigare- inte minst i ljuset av AI- så behöver du som lokalpart säkerställa- att du är relevant i den tid och det sammanhang- just du verkar i. Det handlar inte om teknik. Det handlar om människan. Det handlar om dig. Lär dig nytt. Dela med dig till andra. Tack för att du lyssnar.
0: Du har lyssnat på podden. Partsrådspodden är en podcast från Partsrådet, en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans erbjuder vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser. Vill du veta mer? Besök vår hemsida, partsradet.se.